0: Oi, meu nome é Tati. Esse é o Pode Viajar Sozinha, um podcast de entrevista mulheres fortes que viajam sozinhas ou não. O objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais manos a saírem da zona de conforto e provar que de sexo frágil não temos é nada, que somos capazes de tudo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um episódio do Pode Viajar Sozinha da segunda temporada. É, e hoje o bom dia, boa tarde, boa noite, nunca fez tanto sentido, porque a minha entrevistada está do outro lado do mundo, literalmente. É, eu vou conversar hoje com a Amanda, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês e tal. Ela está na Ásia, se eu não me engano, ela está na Tailândia. É, e ela tem uma história muito foda, por isso que eu chamei ela aqui. Então já vou começar aqui perguntando né, para a Amanda, para ela já se apresentar para vocês, dizendo quem ela é, sem dizer com quem ela trabalha.
1: Olá, bom dia para mim, <risos> boa noite para vocês! É, porque aqui agora é 21 é horas, gente,
0: e lá na, na Tailândia é 7 horas da manhã, então assim, caos.
1: Bom, meu nome é Amanda, eu tenho 28 anos e eu moro na Ásia atualmente, eu estou realmente na Tailândia. É, comecei aqui vindo para a China, e aí depois para a Tailândia, pretendo ir para a Índia e depois voltar para a China. E eu tô viajando aqui <risos> sem tempo determinado, na verdade.
0: Uhum. Legal, massa. É, e sobre viajar sozinha, né, Amanda? Que é o nosso tópico aqui, o objetivo maior do podcast. Quando que foi a primeira vez que você viajou sozinha? Qual que foi a experiência?
1: Então, minha primeira viagem sozinha foi em 2018, pela Europa, por seis meses. E aí depois eu voltei pro Brasil, fiquei dois meses lá. E já fui morar sozinha também, né, nos Estados Unidos. E acabou que nos Estados Unidos eu fiquei por quatro anos. E aí, em março, eu vim para cá, pra Ásia. Mas a experiência na Europa, assim, foi incrível. Foi sensacional. Foi uma das, coisas, das melhores coisas, assim, que aconteceram na minha vida. Porque lá eu fiz voluntariado. eu... Não sei uhum. se vocês já devem conhecer, né, a packers Que é quando você faz o WorkAway ali. Que você troca o trabalho, né, é você trabalha em troca de moradia de moradia e comida muitas vezes, tem alguns lugares que não uhum. dão alimentação mas aí eu fiquei em dois lugares ali que, que davam tudo e aí eu fiz um mês na França, um mês na Itália e acabou que o, o resto eu passei viajando mesmo e acabei fazendo três meses na Irlanda também de ao pé então assim, eu fiz um pouco uhum. de tudo aí ai que legal fim. Conheci, assim, pessoas incríveis, e ali que eu aprendi a falar inglês mesmo, porque quando você sai do Brasil, por mais que você tenha feito cursinho ali no Brasil, você vê que o inglês na hora de falar mesmo é totalmente diferente, é outra história. Total. E quando você começa ali, quando você não tem para onde correr, né, não tem ninguém que fale português, é, você acaba aprendendo na marra. E é ali que eu comecei mesmo a aprender, tive contato com outras culturas. Então, aquilo ali foi uma virada na minha vida. Ai, que legal.
0: Você falou do voluntariado, né? É, eu já falei em vários episódios, mas talvez para quem está ouvindo a primeira vez aqui, não conheça, né? Que é o Woodpackers, que é uma plataforma que você pode se inscrever em qualquer lugar do mundo aí para trocar trabalho por hospedagem, às vezes alimentação e tal. E eu vou deixar na legenda aqui, né, o link da Packers para vocês conhecerem. E tem um cupom de desconto aí de 10 dólares para vocês, que é o Viagens da Tati, que também vai estar tá aqui na descrição do episódio. É, eu achei muito legal é, você já ter ido, né, a primeira vez sozinha e já ter se jogado no voluntariado. Você foi ao pé também, né, que para quem não sabe é babá lá, lá na Europa, nos Estados Unidos.
1: É, e como que foi, assim, a experiência de ser babá por
0: lá, assim, esse tempo?
1: Nossa, foi lindo. Foi, inclusive, difícil, porque quando eu fui para a Irlanda, nem eu, nem a família, a gente não sabia que lá na Irlanda, ao pé é considerado um trabalho mesmo. Porque, diferente hum. dos Estados Unidos, nos Estados Unidos você pode ir com um programa de ao pé, né? Para quem estiver uhum. querendo, aí já, já aproveita a dica. É. Você pode ir com um visto de ao pé Mas lá na Irlanda não, é considerado como um trabalho Então assim, ah, eu fui para lá Nós não sabíamos, não, não foi nada legal Porque a gente não sabia hum. e, e aí assim Foi, foi passando o, o tempo Eu fui pesquisando, né Como que eu poderia ficar lá mais de três meses Porque a questão é a seguinte na, Tanto na Irlanda quanto, quanto em países da Europa, na maioria ali Você pode ficar três meses Legal ali, com visto de turista e aí, quando vai chegando perto dos três meses, você tem que sair, né? Dos 90 dias.
0: Sim.
1: E na Irlanda, a mesma coisa. Então, eu podia eu fiquei ali os três meses que eu podia na, na primeira parte da Europa, porque é meio que dividido. Depois a pessoa tem que pesquisar, se alguém tiver interesse em fazer isso. E aí, a Irlanda é diferente. Você pode ir a Irlanda mesmo e ficar mais três meses. É, e aí, na Irlanda, quando eu fui pesquisar sobre essa questão de vista, eu vi que eu teria que sair, ou então a gente teria que pagar caro ali, é, Aplicar para um visto de trabalho. Então, eu acabei. A gente tinha planejado de eu ficar lá na casa com eles, na Irlanda, que eu tava cuidando de duas meninas, dos bebês, dois anjinhos, assim, que eu amo até hoje. É, eu, a gente tinha planejado de ficar por um ano, de eu ficar por um ano lá. E acabou que eu não uhum. pude ficar. Então, foi bem bem triste, assim, para todos nós, porque eles começaram a uhum. gostar muito de mim, eu também, apaixonada por eles. E foi muito difícil para as crianças também, mas acabou que eu fiquei só três meses e tive que voltar. Eu podia continuar, né? Eu tive que tomar a decisão de pegar e ir para outro país, por exemplo, ou então voltar para outra parte da Europa que eu já estava, continuar lá. Mas acabou que eu vi que, assim, chega um momento... Lógico que tem as pessoas que gostam de ficar viajando, assim, por longos períodos, né? É gente que gosta de viajar para sempre, hein? <risos> Mas eu, uhum. eu chego um momento que eu realmente eu quero ter uma estabilidade ali, de ter uma casa. Igual acabou uhum. que eu tô aqui na, na Tailândia agora, eu tô ficando um mês aqui no apartamento que eu estou. Porque uhum. também tem a dificuldade de você ficar indo de hotel em hotel, então tudo vai ter os prós e contras, né? E Sim. aí, ali na Irlanda, eu decidi que era o momento de, de não ficar mais pulando de galho em galho. Eu queria realmente uhum. uma coisa mais fixa. Então, eu tentei voltar para o Brasil, tentei algum, algum projeto lá, alguns projetos, na verdade. E aí, quando eu vi que não era para mim mais, eu descobri, eu entendi, né, de fato, que o Brasil não é para mim. Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar falando mal aqui do país, mas é só uma coisa, é, é um lugar que não combina mais com o, o meu jeito de ser, Sim. tem... E eu me apaixonei pelas outras culturas, principalmente pela cultura alemã, que é uma coisa mais rígida ali. Então, assim, eu não gostei mais, não, não queria mais ficar no Brasil. Aí eu fui para os Estados Unidos. E lá eu fiquei por quatro anos. Ah,
0: hum, que legal, legal. É, e você é, teria alguma dica, assim algum conselho para dar para quem tem medo assim, de viajar sozinha a primeira vez?
1: Então. Viajar sozinha vai trazer aí inúmeros benefícios para a sua vida, né? Uhum. É algo que te tira mesmo da sua zona de conforto e te faz crescer e aprender na marra ali. Porque você tem que se virar, não tem para onde correr. Só que assim, se a pessoa está com medo, primeiro é saber se você quer mesmo viajar sozinha, né? Porque às vezes a pessoa fica vendo, assim, outras viajando sozinha e aí vai ter aquilo na cabeça, mas... Você quer viajar sozinha? A primeira pergunta que você tem que fazer é se fazer é essa.
0: Uhum. E aí, se você
1: falar que sim, é isso mesmo que eu quero, mas eu tenho esse receio, é começar a pesquisar mesmo. Começar a se inspirar, né? Fazer isso aqui, por exemplo. a pessoa tá aqui, eu imagino que ela quer tentar e viajar sozinha. Então, se inspirar em outras mulheres. O que eu fiz na época, antes de ir para a Europa, foi pesquisar bastante, assim, riscos, dicas de de mulheres que já tinham viajado os lugares, porque uhum. é totalmente diferente você ir, por exemplo, para países mais pobres, países mais... Não não necessariamente mais pobres, porque a Tailândia, por exemplo, é um país pobre, mas é bem seguro aqui. É um país muito religioso, é um país que você pode deixar ali suas coisas na rua, que, que sei lá, eu não sei como, não sei a gente não entende, né, porque a gente veio do Brasil, Sim. mas é uma coisa muito louca, é muito seguro e não faz nem sentido, mas é... Agora tem países que não vão ser tão seguros. Então, se você tá com medo de viajar sozinha, você vai escolher um país que é mais seguro, regiões mais seguras. Uhum. Igual, Tem muita gente no, na minha caminhada aqui na Ásia. Toda vez que eu falo para alguém que eu tô indo para a Índia, que eu pretendo ir para a Índia ainda, não, não importa a cultura, a pessoa vira e fala: "Meu Deus, como assim? Você tá indo para a Índia sozinha? Toma cuidado, porque não é legal, uhum. não é recomendável." E aí eu sempre falo que eu vou, da mesma forma, não vou deixar de ir, mas tenha em mente que é, é, não é nem perigoso, assim, mais de, da questão de assalto, essas coisas assim, mas é porque é uma cultura totalmente diferente e eles ainda estão, assim, no, naquele momento que eles não aceitam muito uma mulher viajando sozinha. Então ali é, vai ser um, um caso específico, né? Posso contar para vocês, talvez, <risos> depois Sim, que eu for Sim, quero saber mas assim, nunca tive problema lá na Europa eu andava de noite você, você sente uma liberdade e acho que isso foi o meu choque o meu maior choque ali voltando para o Brasil é não ter a segurança que eu tinha na Europa, que eu tinha Sim. nos Estados Unidos você, você sente uma liberdade assim, de você poder andar na, na rua a hora que você quiser você não se sente é, com medo por ser mulher não se sente com medo de ser assaltada ou de ser estuprada a qualquer momento e é uma coisa que te dá liberdade que te dá é, até prazer mais prazer ali de viver, sabe de sair e fazer as suas coisas e ali no Brasil eu me sinto presa tanto que eu voltei para o Brasil para ver minha família agora em março e eu senti a mesma coisa de, de quase ter um ataque de pânico ali de, de sentir medo é uma coisa muito louca e eu não, não consigo mais viver ali naquele nessa pressão, né, depois que você acaba morando fora e é muito difícil você voltar
0: Sim, sim, super entendo. Realmente é uma questão muito complicada essa questão de segurança para viajar sozinha, né? Mas foram boas as dicas que você deu aqui para as nossas manas. E se você pudesse definir viajar sozinha, uma frase, Amanda, como você definiria?
1: Uh, viajar sozinha é sair totalmente da sua zona de conforto e se abrir às infinitas possibilidades aí do universo porque é, é realmente isso você se abre ali para o que a vida tenta te mandar então você, você uhum. sai da sua rotina sai da sua zona de conforto acho que é essa essa seria a maior definição
0: totalmente faz todo sentido e agora a gente vai para o quadro perguntas para viajante que eu estou muito curiosa para poder saber muita coisa uhum. Anotei um monte de pergunta aqui, acho que tem algumas que eu fui pensando aqui quando você foi falando, que eu vou ter que fazer também. Mas eu vou começar perguntando sobre a China, né, que você logo falou de cara ali, que eu vi ali, né, no seu Instagram, que você teve uma experiência muito transformadora na China. Você consegue, assim, traduzir em palavras o que você viveu ali? O quanto isso foi importante para você? Por que você decidiu ir e tal? Então, não, eu não consigo traduzir <risos> É engraçado.
1: Eu, não eu imagino. Falar, falar. Não, eu imagino
0: que é difícil.
1: Sim, é, mas sou engraçado porque, assim, é uma história, né? É A história da China. Uhum. Mas desde quando eu ainda estava lá nos Estados Unidos, eu já estudava o daoísmo, que se escreve com T aí, para quem não conhece, é o taoísmo, mas se diz daoísmo. E uhum. existe uma frase do, do Lao Tzu que fala. Que o tal não pode ser lido nem aprendido, o tal só pode ser vivido. E por uhum. incrível que pareça, foi exatamente isso que aconteceu. Foram algumas experiências ali que, eu, que só eu e Deus mesmo sabemos o, o quão significativo que foi para minha vida e o quão louco que foi. Uhum. Assim, não só lá na China, mas aqui na Tailândia também, porque eu acabei conhecendo duas pessoas de uma forma assim, que não dá para acreditar como que aconteceu e tal. E lá na China foi onde eu, encontrei, eu me encontrei, né? E eu entendi qual que era o meu propósito de vida. E ali uma coisa foi puxando a outra, assim, e me deu força para começar novos projetos. E agora sim eu não quero parar mais. <risos> mas foi tudo muito, muito lindo.
0: Ah, imagino, imagino a cultura, a cultura de todos os países da Ásia, né? Cada um tem uma particularidade, mas é muito bonito de ver, né? A China ali. Eu, assim, eu ia falar, ia perguntar agora da Tailândia, inclusive, já que você falou, porque é o meu top um de destinos que eu quero ir. Tem muito lugar que eu quero conhecer na Ásia, mas a Tailândia é um deles. E como que está sendo aí essa experiência aí na Tailândia, assim? É, você já falou que você está se sentindo muito segura e tal, mas você indica aí para mulheres que viajam sozinhas e tal, como que tem sido?
1: Com certeza. Com certeza, é, é engraçado, porque a, a China, eu não indico as pessoas a irem a China. Acabou que no final hum. eu me apaixonei pela China, eu quero voltar lá, mas foram motivos mais particulares, meus. Ah. É, e de eu ser louca mesmo, e a China é uma, é uma cultura muito louca, é totalmente diferente, você vai... É como se você entrasse, você pisasse em um novo mundo, porque Nossa. não tem as coisas em inglês, a, as letras lá, né, os nomes, as coisas, é tudo em símbolo, é tudo em mandarim então você fica uhum. perdida ali no começo, no começo foi muito difícil agora aqui na Tailândia, respondendo a sua pergunta, é muito turístico é... nossa, a primeira ilha que eu fui foi Koh Samui, porque tem as ilhas né, aqui na Tailândia e a uhum. Tailândia na verdade foi, sempre foi um sonho da minha vida e depois a gente vai falar né, um pouco mais sobre a China mas a China era um lugar que eu nunca quis ir, e a Tailândia era um lugar que eu sempre quis ir <risos> mas sempre quis vir, né? E aí eu acabei indo primeiro para Koh Samui, que é, acho que é a ilha mais turística que de... não, deve ser a Phi Island, né, que é a mais famosa, ah, mas eu não sim. fui lá ainda. Mas Koh Samui é um lugar muito turístico mesmo. Então, foi, nossa, é como se eu tivesse voltado ali para uma zona de conforto. É tudo em inglês, as comidas, tem muita é, western food, como é que fala? Comida da
0: comida de do... rua.
1: Não, não, comida do ocidente, porque na China ah, eu sim. não consegui achar. Era uma grande dificuldade para mim. Eu não gosto. Eu gostava da comida chinesa do Brasil, né? Aquela comida chinesa uh -huh. que é a brasileira. Total. A comida chinesa na China não é igual a comida do Brasil e dos Estados Unidos. A comida chinesa da China é a comida chinesa raiz. Sim, então, imagina. Assim, era muito difícil para mim comer algumas coisas, tem umas coisas muito estranhas, é uma variedade assim, incrível. Mas aí depois você vai se acostumando, você vai achando ali, né, alguns lugares. Só que é muito difícil lá na China você ter essa. A gente fala Western food, é a comida do, do oeste, né? E a, uhum. a, na China tem mais a comida chinesa mesmo, da cultura deles. E que aí bem. aqui na Tailândia para todo lado que você for. Você vai ter restaurantes, so, quase todos os restaurantes, eu diria, tem a comida lá tailandesa, mas tem também a nossa comida. Então vai ter, uhum. igual o último dia que eu saí aqui, eu comi frango à milanesa com salada e... É, México potatoes, como que fala? o Purê de batata. Purê então, de batata. assim é uma coisa normal, eu não, eu não gosto muito da comida tailandesa e não, não tem problema algum, eu vou no supermercado como eu tô aqui no, no apartamento agora vou no supermercado, compro as coisas normais e faço minha comida aqui, então é uma coisa que foi muito mais confortável é muito seguro, a China também é segura, só que é muita gente, né então acaba que você fica ali meio perdido a China é um, um uhum. lugar muito mais complicado de se ir, mas a Tailândia é muito de boa. Eu acho que todo mundo merece vir para Tailândia alguma vez na vida, porque é realmente o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. É cada lugar assim que, que não dá para acreditar, que é tipo a, a imagem lá de fundo do Windows e uma água que eu não, nossa, que eu nunca vi na vida. Tem, tem muitos lugares aqui. Eu viajei bastante, né? Foram, foi um mês e pouco assim que eu fiquei viajando nas ilhas e aí agora eu precisava parar e focar mesmo.
0: Uhum. Ai, que delícia, nossa, é, é um sonho assim, para Tailândia Aí, esses dias eu tava conversando com uma amiga e falei com ela, nossa, mas lá é perigoso e assim, o um relato que eu vejo de quase todas as mulheres que foram sozinhas para Tailândia é de que é de boa, sabe aí eu, por isso que eu até te perguntei, eu falei não, vou perguntar, porque ela tá lá, ela vai saber, né às vezes as coisas mudaram, mas que bom saber que é um lugar seguro que você se sente bem e que enfim, tem todas essas belezas naturais que eu imagino que realmente são incríveis, né
1: mas você já tinha visto em algum lugar que era perigoso? Ou você achava que era perigoso?
0: Não, eu, umas amigas me falaram. Ah, lá é muito perigoso e tal. A Tailândia nossa. não vai pra lá. Aí eu fiquei, gente, são pessoas que nem conhecem, né? Nunca nem foram pra lá, nem sabem. Mas Ai, eram achismos. Ai, Aí eu ficava assim, gente, mas eu já vi tanta mulher no Instagram que foi pra lá sozinha e não aconteceu nada. Elas falaram que era super seguro. Aí eu falei, vai que mudou alguma coisa, né? Eu não tava sabendo. Mas que bom saber que ainda é um destino não, bem seguro, assim.
1: Que loucura. Esse negócio de ouvir pessoas que não, não foram no lugar é foda, né? Você não, não, não pode fazer é. isso nunca. Porque quando eu cheguei aqui, eu, na verdade, quando eu cheguei em Bangkok, é, eu encontrei com uma mulher, uma, era uma família japonesa. E aí, ela já era a sexta vez dela em Bangkok. E aí, eu perguntei uhum. para ela se era perigoso, porque é a capital, né? É muito lotado de gente. Então, uhum. ali na capital, eu já pensei assim, não, talvez eu não vá me sentir tão segura aqui. E ela falou que é super seguro. Que há seis anos atrás, se eu não me engano, oito anos atrás, era um pouco mais é, perigoso, mas que agora é muito seguro que não, não, não tem problema nem de andar com celular nem nada. E olha que é a capital, geralmente, capital, por exemplo, se eu for comparar aí é, Paris, que é a capital da França, com a França, é, são dois lugares, parece que são dois mundos diferentes. A uhum. França, eu amo a França, eu amo Paris também, mas a França é um, é um sei lá, um conto de, de fadas para mim, é um lugar mágico ali uhum. os outros lugares da França agora Paris, você vai encontrar de tudo ali, né, por ser a capital, por ser um dos lugares mais uhum. visitados do mundo, se não o lugar mais visitado do mundo é, você encontra de tudo, não é, não é seguro Paris agora Sim. e aí eu, eu tive a mesma ideia em, talvez em Bangkok seria mais é, perigoso e ela falou que não, que era super de boa e eu também acabei me sentindo muito de boa então, assim, a Tailândia é realmente muito seguro e não é pela questão de ser um país rico. Então, acho que isso também é incrível, né? É, é mais pelas é, pessoas aqui. Ó. Até que cheguei a conversar com um amigo meu sobre isso. D das pessoas, parece que no olhar delas é, é um negócio de... é uma humildade assim, que você vê nelas. E as pessoas uhum. aqui na Tailândia, elas elas se... Como que fala a palavra? Quando você abaixa sua cabeça, assim, me ajuda, Tati? Ai... É Porque, humilde, assim, é, não? Tô... Não, não, mas quando as pessoas realmente elas abaixam a cabeça, assim, pra você Sabe é quando. Tipo um cumprimento, você... não? Isso, você tá passando assim, igual aqui nesse uhum. apartamento que eu tô é muito chique, e aí o... todos os funcionários, eles fazem isso eles abaixam assim, e juntam as mãos, sabe? Quando você faz aquele, uhum. aquele movimento de juntar as mãos Uma saudação, assim. né? Isso, tipo uma saudação Uhum. É, e aí você se abaixa ali E aí um outro amigo me falou Que aqui Eles têm essa cultura Que eu também deveria fazer isso, sabe? De pegar uhum. e fazer isso Porque é uma questão de respeito E aqui você vai Legal. ver os tempos para todo lado E aí sempre tem uns altarzinhos assim Nas casas, no meio da rua Você vê os altares com o, uhum. os deuses deles Então, nossa É um, é um negócio que é, é muito lindo muito, muito linda. Tailândia, para mim, é um sonho. Se eu pudesse, eu ficava aqui. Ai, incrível. Eu ficava
0: aqui. <risos> Ai, que delícia. Eu, eu vou aproveitar, né, que a gente tá falando da Tailândia, vou perguntar. Realmente é barato mesmo, como dizem?
1: Então. Essa, essa é uma questão, né?
0: <risos> assim, eu sei que depende do estilo de viagem e tal, tudo isso. Mas, assim, a boatos que é, é, é um país barato, né?
1: É, é barato. É só porque eu... eu... Acabei conversando com um amigo meu também, por incrível que pareça, foi dois dias atrás que ele tava perguntando isso, essa questão de ser barato. E realmente é barato. Igual eu lembrei aqui, quando eu tava nas ilhas, os passeios que eu fiz de um dia inteiro ali, você gastar 50 reais, por exemplo, isso é muito barato. De eu mergulhar, de eu ir em lugares paradisíacos. E tudo, se você é, transforma ali do... Eu tava usando eu, eu acabei usando em dólares, né? Então, a, a minha conversão ela é melhor ainda, né? Do dólar uhum. para o bar, que é a moeda que eles usam aqui, é muito bom. Se eu não me engano, 100 bar são 3 dólares. Essa é a, é a única coisa que ficou aqui na minha cabeça. Mas, por uhum. exemplo, comparado lá com os Estados Unidos, você vai em, em hotéis muito ruins, que você paga lá 200 dólares a diária. Já paguei 200 dólares a diária na, na Califórnia, que era um hotel, assim bem, bem funeiro e aqui, uhum. o lugar que eu tô que é o lugar mais chique que eu já vi na minha vida esse apartamento aqui é 30 dólares por dia que eu tô pagando caramba tem então, é muito barato é... Gente, você não tem noção, não sei se você viu, né, não vai ter como as outras pessoas verem, mas a, a piscina que tem aqui no rooftop, que tem ali é, eu no... vi, eu achei que você tava, tipo, um resort,
0: eu não sabia que era, tipo, um apartamento que você tinha alocado.
1: É, tipo, tal. um condomínio, é um lugar uhum. muito chique, com academia ali, com a vista, spa, é tudo, tem sauna, tem, nossa, é uma coisa muito linda por 30 dólares por dia, isso aqui foi inacreditável, por isso que eu tô muito aqui, já vai, já vai fazer três semanas, eu paguei para um mês, então, eu falei, uhum. nossa, eu vou sair daqui. Ah, então, é, é muito incrível. incrível e tal. Então, é barato, só que essa questão que eu fiquei meio em dúvida, assim, de falar, é porque o que eu tava conversando com esse amigo meu, é que eu vejo que eu tô gastando muito com o supermercado, que eu não imaginava, mas o que que é uhum. o, o problema? eles, como é um país pobre, eles se alimentam, infelizmente, né, eu, assim, é Isso aqui é a minha opinião, tá, gente? Eu não quero que vocês levem também, igual a pessoa que falou que, que a Tailândia não é segura, às vezes eu vou falar uma coisa aqui que não é real 100%, uhum. né, não é 100% verdade. Mas eu vejo que eles se alimentam de uma forma muito pobre, também, por ser um país pobre, sabe? Então tem uma alimentação uhum. é, pobre em nutrientes, que eu falo. E aí, Entendi. eu tento ser saudável. Então, Aqui, vai ser muito mais caro, por exemplo, eu não, não sou fã de carne, mas a carne é muito cara, fruta uhum. e vegetais, que é o que eu como mais, acaba ficando muito caro. Então, eu sempre vejo, a minha última compra deu 2 mil bar. Quando, teve um dia que eu fui no supermercado, eu gastei a primeira vez, né, foi 3 mil bar, eu falei como assim, gente? Não era barato morar aqui? Não era barato? E isso dá né? mais ou menos
0: quanto, assim, em dólar uhum. ou em real? Só para as pessoas saberem, mais ou menos. É,
1: vamos, eu vou ter que fazer aqui a conta, peraí. Vamos fazer. <risos> Porque eu realmente não sei, vamos ver... É, bar... é, é só
0: para nível de comparação, assim, sabe? para as pessoas entenderem.
1: Para real. Vamos fazer aqui a conta. É 14 centavos. Então, 3 mil. Deu 408 reais. Mas eu também não sei como que tá, fazendo, como que tá as compras aí, né? Dá para é, tá... uma semana. Aqui tá, tá
0: mais, tá? Aqui, acho que se for. O é foda, Depende né? do Meu lugar, Deus. né, cara, tipo, mas é pelo menos 500 reais por semana aí pra você fazer todas as refeições em casa, né, você comprar no mercado,
1: é isso. Agora vamos ver em dólar <risos> também pra ver se eu que não tô achando exagerado, né, eu queria que a comida fosse o quê? É. <risos> fosse de graça, porque eu tava... Mas dizem que é assim, barato não. comer na rua
0: também, né, mas você disse que não gosta tanto da comida. Sim, irlandesa.
1: exatamente, é muito barato comer na rua aqui. Tem isso uhum. também. Eu lembro que o cara de um hotel que eu tava, ele falou que era muito caro eu ficar indo nos lugares que eu tava indo, porque era 300 ba uma refeição. E ele falou que tinha refeição por 50 bar E, uhum. ou seja, dependendo do nível que você quiser vir, né? Se você quiser, se você não se importar, você conseguir comer, assim, mais de boa, comer a comida tailandesa, com certeza vai ser muito mais barato, você consegue gastar bem menos que eu. Então, no meu caso aqui, ó, foi 83 dólares, que daria para uma semana. Então, isso também, é. é, seria isso mesmo nos Estados Unidos, né? Eu acho que é a questão de eu não estar tá trabalhando mesmo e eu vim ter vindo com essa, com essa mentalidade que ia ser super barato, mas barato não é de uhum. graça, né, Amanda? Então, não... é, é,
0: é complicado, é, é na, na, na nossa cabeça é lindo, né, na prática... É um pouquinho
1: diferente. Exatamente. E que é, eu achava que e... eu ia no supermercado, e ia comprar as coisas lá e ia ser 500 balas, entendeu? E aí não foi, foi uhum. 3 mil, aí me assustou.
0: Que loucura. Como você falou aí agora, né, É sobre, vou aproveitar esse gancho que você falou aí sobre, ah, não tô trabalhando e tal, não sei o quê. Eu queria entender, que eu não entendi muito bem, se você é nômade, se você tirou um ano sabático, se você tá passeando aí por um tempo, enfim... Tá vendo aí que você vai fazer? Você consegue explicar assim para a gente entender melhor o seu estilo de vida ou não existe ainda um estilo?
1: Não, eu acho que é muito difícil ter um estilo que me defina, mas eu posso explicar o que aconteceu né para eu ter saído uhum. lá dos Estados Unidos porque foi uma sequência de acontecimentos, mas basicamente foram três motivos assim Resumindo a minha vida uhum. estava bem confortável lá nos Estados Unidos mas estava estagnada, sabe quando você vê que sua vida não tá andando Sim. mas está de Entendo. boa. tem as pessoas que eu mais amo lá, tem amigos, tinham um trabalho, só que eu falei, cara, eu tô aqui na vida, eu vim para evoluir, para crescer, para aprender, eu amo aprender e estudar. E aí eu percebi, eu percebi, assim, que eu precisava de mudança. E aí eu pensei, assim, na Europa, lógico, porque tem países que eu não fui lá ainda, tipo a Suíça, que é um sonho ir. E eu acabei indo lá em sete países, se eu não me engano, mas ainda tem ali a parte, aquela parte que as pessoas não vão muito, que eu sou doida para conhecer, que tem a Polônia ali, os é países europeu. Isso que tem a Suécia e tal, e eu falei: uhum. "Nossa, imagina, vou para lá". E aí eu pensei: uhum. "Não, mas aí você tá indo para quase que a mesma coisa, né? Seria muito lindo é. e tal, mas você não estaria saindo ali de uma zona de conforto. a tá Europa indo é bem mais caro, né, comparado tem a Tailândia, né? Sim, tem isso também, mas o meu principal, o que eu queria mesmo, era mudança, né? Eu queria meio que virar o meu cérebro de cabeça para baixo, para forçar ele a aprender mais e mais. Uhum. Porque eu não tava fazendo isso lá nos Estados Unidos. E é. aí, eu lembrei da frase do Joseph Campbell, que eu não sei se você conhece já, mas que é bem famosa e que fala assim, na caverna que você não quer entrar, se encontra o tesouro que você tanto busca. E aí, quando eu lembrei dessa frase, eu pensei nos dois lugares que eu menos queria ir na vida e esses dois lugares eram a China e a Índia, que eram dois lugares sim, que eu nunca quis ir, eu nem loucura. gostava loucura, que gostava conclusão incrível <risos> nossa <risos> Só que aí eu falei assim, aí o que aconteceu, né, foi naquele dia que eu escrevi, eu tenho aqui meu caderninho até hoje, tenho ali escrito, China e Índia, por quê? Eu não gosto da comida, o cheiro, não, não gosto de comida spice, sabe, apimentada, então não sei como é que uhum. vai ser lá na Índia também, provavelmente vai voltar a minha luta, o estresse com comida, mas eu, eu pedi a Deus, uma guiança mesmo, eu pedi a Deus para me, me mostrar, qual que era o caminho, me dá uma luz. E naquele dia, exatamente naquele dia, eu sonhei com a muralha da China e o, o tigre branco. E eu falei, cara, não tem dúvida, isso aqui é Deus me mostrando. Tipo assim, você pede, Sim. Deus vai lá, te mostra no seu sonho. E no dia seguinte, eu acordei e falei, é a China que eu tenho que ir. E aí eu fui e foi assim... É, é, não tenho palavras para escrever. eu começo até a me emocionar, porque foi algo que eu fui ali pensando que eu ia para uma escola, pensando que eu ia ter um mestre daoísta, que eu ia estudar o daoísmo, que eu gostava já, e que uhum. realmente seria sair da zona de conforto, porque foi muito difícil ali no começo. Só que o que aconteceu depois é que, a cinco minutos da escola que eu planejei ir, que eu fiquei lá um mês, tinha a minha mestre mesmo, que hoje em dia ela é, é minha mestre, mas tinha um resort de cura lá, que eu acabei me encontrando, e encontrando ali o meu propósito de vida, e, e foi uma coisa muito linda, foi realmente o um, um plano de Deus mesmo, que ele tinha para mim, mas eu não tinha ideia, eu fui muito às cegas para ali, eu não, uhum. não sabia, eu não conhecia ela, nunca nem, nem vi falar dela, e aí depois eu conheci ela ali, e parece que tudo foi planejado para eu ter saído dos Estados Unidos e ir até ela, e foi uma coisa muito, muito linda. Isso que eu não, eu não consigo nem explicar assim, em palavras o que aconteceu, mas foi muito lindo.
0: Ai, que incrível, incrível. Aí então, assim, né? Você falou que não consegue definir. Você tá, você tá viajando e você quer chegar até a Índia, depois você não tem planos ainda, é isso, né?
1: Exatamente. Eu não, eu não faço ideia assim, do que, que vai acontecer, mas eu sei que o meu próximo plano é ir para a Índia e na minha cabeça eu vou voltar para a China. Mas uhum. eu sei que Deus está preparando também algumas surpresas aí para mim, que eu já entendi isso. Mas eu não. Eu, uhum. Depois de, do que aconteceu assim, na China, e aí também do que aconteceu para Tailândia, foi outra história. Eu comecei a amar lá a China, aquele resort. Eu fiquei lá, comecei a estudar com eles lá, as pessoas lá na China, e eu não queria sair. Eu não queria sair da China, eu queria continuar uhum. lá, eu queria aplicar para estender o meu visto. Só que eu comecei a pedir resposta para Deus, também a gente fez uns exercícios lá com energia também, e para entender o que eu tinha que fazer. E tava na cara que eu tinha que vir para Tailândia. E quando eu vim para Tailândia foi no segundo dia, se eu não me engano, segundo ou terceiro dia, que tudo fez sentido, que já aconteceu ali uma experiência para mim, que tudo fez sentido, que eu falei, eu realmente tinha que vir para Tailândia. Era do meu destino vir para cá. E aí eu acabei começando os meus projetos aqui, né? e aqui na Tailândia mesmo comecei a focar mais em, em colocar para em colocar em ação né as, muitas ideias que tinha na minha mente já uhum. e realmente era era do meu destino vir para cá e eu sei que é do meu destino vir, ir para a Índia agora se eu vou voltar para a China eu sei que eu tenho uma mala gigante lá na China que eu deixei uhum. lá no resort eu tenho um motivo para voltar lá mas se eu vou voltar e o que, que vai acontecer depois não tem como eu ficar pensando nisso porque eu aprendi uhum. que a vida não é assim. Você viver a vida deixando assim Deus te mostrar o que tem pela frente, deixando a vida te mostrar e o que que ela tem de surpresas para você é muito mais fluido. É uma coisa muito mais leve de ser vivida, sabe, do que ficar tão preocupada e pressionando assim e falando não e colocando regras e falando não. Daqui um mês eu vou ali, uhum. e aí depois eu vou voltar para os Estados Unidos e eu vou fazer isso e aquilo. Você não sabe que a vida vai acontecendo e aí vem um monte de surpresas aí para você e não tem como você controlar o futuro. Então eu deixei de lado, assim, eu falei, ah, então tá, eu vou viver assim.
0: Ah, faz todo sentido, acho que tem hora que a gente tem que evitar ficar se rotulando, né, pra, pra viver uma vida mais leve e deixar se surpreender mesmo, assim como você falou, né. E é, eu ia te perguntar, quando você tava falando ali das compras do mercado e tal, me corri se eu estiver errada, mas eu acho que a forma que você vive, né, hoje que você tem dinheiro para pagar as coisas, porque não tem como, né, gente, viajar sem dinheiro, eu sempre falo isso, e tem que ter o mínimo, é, eu acho que é porque você vendeu um, o carro, né, que você tinha nos Estados Unidos, ou eu tô louca?
1: Sim, sim, foi isso, eu... eu... É, eu acho que eu não te respondi nessa questão do dinheiro. O que eu fiz é que assim, eu trabalhava lá nos Estados Unidos, né? Então eu sempre gosto, eu sempre tive uma reserva ali, né, de dinheiro. Não uhum. sou louca também. Mas aí quando eu decidi, aí nesse dia que eu falei, é a China, eu juntei tudo que eu tinha. Eu comecei a fazer as contas, tipo assim, tá, eu tenho isso aqui de dinheiro, aí se eu vender meu carro eu consigo isso, se eu vender isso aqui eu consigo isso. E aí fui fazendo as contas vendo quanto de dinheiro que eu teria. E me programei, assim, né... Foi, foi menos de dois meses... Porque foi em janeiro... Que eu tomei a decisão... E em março eu já tava no Brasil... Porque eu fui uhum. lá... Era aniversário do meu pai... Eu fui e fiz uma surpresa assim, para ele... E resolvi ir pro Brasil antes de ir pra China... Porque eu já tava quatro anos sem ver minha família e meus amigos lá... Uhum. E aí foi isso... Eu tô aqui com o dinheiro que eu juntei mesmo... Eu, eu tô, quando eu falo que eu tô trabalhando... Colocando os meus projetos aí... Em ação... É, eu não tô ganhando dinheiro, né, porque você sabe como é que é essa vida, você começa ali no Sim. Instagram, aí você vai postando uns vídeos umas coisas assim, mas você uhum. não vê o retorno assim tão rápido então, você tem que se programar, se você tiver sentindo aí no seu coração que você quer fazer isso se programa, tenha aí um, um, uma quantia e vá para lugares mais baratos, né, às vezes a pessoa não vai conseguir viajar para fora, porque eu sei que a passagem para Tailândia é que é muito cara que já me Sim. falaram que uma amiga queria vir para cá, ela tem o um dinheiro para vir para cá, mas aí a passagem é 30 mil reais, 10 mil reais. Tem, é. tem passagem aí, varia, né? Muito, Sim, dependendo é. da época. E aí, assim, às vezes você vai precisar desse tempo, mas aí você pode fazer um voluntariado aí no Brasil mesmo, que eu sei que tem vários lugares incríveis. Sei que pra uma praia, um lugar mais tranquilo, que você vai poder ter um tempo ali para você. Vê o que você quer da vida mesmo, sabe? Porque às vezes no nosso uhum. trabalho CLT ali de segunda a sexta, de nove a seis, você não consegue ter tempo. Você chega em casa exausto, você não, você não quer fazer nada, você não quer pensar ali, uhum. você não quer tentar fazer outro trabalho. Você quer só descansar, você quer comer e descansar. Uhum.
0: Então, Exatamente. A gente fica muito condicionado, né, a bater uma rotina ali fechadinha e acaba que não dá tempo nem da gente pensar e ficar com a gente mesmo. Então, acho que é, até essas pequenas viagens sozinhas, né? Eu
1: acho que ajuda muito assim a você parar, a se ouvir. Sim, com certeza. A minha irmã ela fez, ó, só puxando um parênteses aqui, né? Que a minha irmã ela fez uma viagem, a primeira viagem sozinha dela semana passada e foi para Busca. Ai, que massa! E aí eu achei muito incrível, porque ela foi do nada, ela não me contou, ela não me perguntou nada, ela só pegou e foi, eu achei muito legal. Ela tem, ela é cinco anos mais nova que eu, então ela tem 23. Então, assim, foi a primeira viagem dela ali sozinha. Achei muito, muito legal. E ela falou, cara, eu quero só viajar sozinha agora, eu quero continuar uhum. viajando. <risos> é. Não quer nem voltar para casa, porque foi rapidinho ali, tá? Tem o trabalho dela, mas uhum. já quer começar a viajar aí. É um negócio que, se você gostar, assim, você vai querer continuar fazendo, e é muito louco. É uma liberdade, assim, muito linda. Você descobre muita coisa, você se descobre em uma viagem sozinha. Uhum. O único risco é se viciar mesmo. Sempre Ai, falo.
0: É <risos> Ai, muito engraçado isso. Que legal que ela foi nova, né? 23 foi nova viajar sol, Muito massa. E agora eu quero entrar num assunto aqui que é muito da minha curiosidade. É, uhum. Porque tem lá no seu Instagram, né, eu vi que você fez um e-book, eu li, vi ele todo, eu baixei ele, tipo, li tudo. Eu nem te falei, porque é tanta correria que eu não te falei lá no Instagram na época e tal. Mas, cara, ficou incrível, parabéns mesmo. O conteúdo oh. é muito bom, abre a cabeça assim. Eu fiquei, gente, meu Deus <risos> do céu. E pra quem tá curioso com o e-book, gente, calma, que no final ela vai dar o arroba dela, vai ter ele lá, vocês vão ter acesso também. Mas aí eu queria que você contasse pra gente, né, um pouquinho como que funciona isso da lei da atração. Como que você aplica, disso, aplica isso na sua vida? O que, é que você conquistou fazendo isso? E quais dicas assim você dá para quem não acredita ou para quem acredita, mas não sabe como, como desenvolver isso? Então,
1: a é que você, você tocou num ponto aí, né? Que é o que eu bato muito na tecla. A questão da pessoa que não acredita. A pessoa hum. que não acredita, eu acho que ela nunca viu acontecer ali na frente dela. Hum. E ela precisa disso pra ela entender que é real, que não é, eu te... o que eu mais vou tentar, né, tentei assim, começar no e-book, mas vou tentar, a partir de agora, muito na minha vida, é tirar esse... Não é tabu, mas essa crença, essa crença limitante de que a lei da atração é algo místico e não é, é físico, é científico, sabe? Uhum. É algo que pode ser comprovado. E eu gosto, eu estudo há muito tempo física quântica, por exemplo. E você, quando você vê ali acontecer na sua frente, você entende que não é, não é nada de, não é nada fantasioso, sabe? É muito real. Então, para a pessoa, primeiro aí para a pessoa que não acredita, é tentar. Porque se ela tentar com uma coisa pequena e ela vê acontecer na frente dela, acaba. A, a crença vai por água abaixo sim. ali na frente dela. Entendeu? Uhum. Então, isso aí é a melhor coisa. A pessoa que não acredita, mas quer tentar, né? Agora, a pessoa que não acredita e não quer tentar, não tenta mesmo não. Deixa, deixa pra sim, lá. É, continua sua vida aí sem usar uma coisa que você pode usar, que Deus te deu, Deus nos deu isso. Essa oportunidade de usar a nossa mente para atrair as coisas que a gente quer. Então, se você não uhum. quer usar essa ferramenta aí que você tem de graça, não precisa usar. Continua aí sem usar. Agora, é, a pessoa... Você estava perguntando, né? O que, que eu já consegui com a lei da atração? Cara, eu acho que a, maior, a maioria das coisas na nossa vida a gente consegue com essa lei da atração. E uma coisa que eu achei, assim, que, que outras pessoas também acharam muito legal, assim, que eu acabei falando lá no e-book, foi a questão de você ser... você, você ser a pessoa que você quer atrair. E isso é quase que o, o puro do gato ali na lei da atração. Porque a gente conhece muito a lei da atração de ficar falando, de ficar repetindo. ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você não, não age, você não se porta da forma, de uma forma que você mereça, que você venha a merecer aquilo que você quer. Uhum. Então, assim, a lei da atração é uma, é uma junção ali. Você pode usar as afirmações, você pode escrever, é uma coisa que eu ensino lá também no e-book, você escreveu uma vida nova para você, é algo que o Michael Jackson usou também na vida dele, de ter escrito ali uma cartinha, escrevendo uma vida nova para ele, e ele conseguiu tudo que ele quis. E assim, uhum. o que você vai fazer com a sua vida, a vida que você conseguir depois disso, é com você. É, se ele não usou de forma sábia, aí já é com ele, mas ele conseguiu tudo que ele queria, entendeu? Então assim, você escrever, você afirmar todos os dias, você visualizar a vida que você quer, é aí uma forma de você aplicar a lei da atração na sua vida. Mas eu acho que você ser uma pessoa... É, uma pessoa boa, você fazer o bem ali na sua vida, você... Por exemplo, você quer... Eu sempre uso esse exemplo, né? As pessoas, elas querem um, um trabalho magnífico, um chefe magnífico... Mas ela não é uma funcionária magnífica. Então, por que, que você vai merecer hum. aquele trabalho, sabe? Faça por merecer. Às vezes você tá aí num trabalho ruim, hoje em dia mas e se você começar a mudar e se você mudar assim do nada e você começar a ser super legal com seus colegas de trabalho e você começar a dar o seu melhor ali e ser o melhor funcionário ali para o seu chefe eu acho que só tem duas opções assim para o universo para acontecer na sua vida ou aquele seu trabalho ele vai se tornar um trabalho magnífico porque tudo vai mudar a partir dali ou a proposta de trabalho de uma outra oportunidade vai aparecer na sua vida e cai assim do céu, e isso sempre aconteceu na minha vida. São pouquíssimas as vezes que eu tive que correr atrás de alguma coisa. Por isso que eu acabo vivendo de um jeito mais tranquilo hoje em dia, porque eu vejo que as coisas sempre vieram, elas chegaram até a mim. E aí só uhum. é, fa é, falando aqui para as pessoas que não me conhecem, né? Porque às vezes a pessoa tá vendo aí, ah, ela tá na Tailândia, tá de boa na vida dela, não corre atrás das coisas. Mas fica parecendo que eu nasci rica e, uhum. e tenho uma vida de boa. Não é nada disso. Eu já passei muito bem. Já passei necessidade mesmo. Já tem muitos uhum. anos assim que eu me viro sozinha, que eu não dependo mais de ninguém. Inclusive, eu quero poder ajudar o meu pai aí na vida dele. Mas assim, não tem nada disso. Não nasci em berço de ouro não, tá, gente? A questão é que você vê acontecendo ali, você vê que é muito mais simples. Você, tem que, você não tem que ficar correndo atrás assim que nem um louco mas você tem que fazer sua parte então eu não deixo de trabalhar de fazer por onde para merecer as coisas que estão vindo, mas eu sei que as coisas elas vêm até mim, por quê? Porque eu atraio essas coisas, então tem essa forma também de você aplicar aí na sua vida, de você não precisar mais ali ficar fazendo as afirmações e visualizar todo dia, porque você vê que as coisas elas estão chegando naturalmente mas para começar, a pessoa que nunca viu acontecer é ir pelo básico mesmo, escrever afirmar todos os dias e visualizar mesmo na mente, você acordar ali, a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é abrir o olho, ou então tá com o olho fechado ainda, você visualiza as coisas boas acontecendo você visualiza a vida que você quer visualiza, se for bens materiais, você visualiza o carro que você quer a casa que você quer, o namorado que você quer, e aí você faz por onde ao longo do seu dia você vai ver as coisas começarem a chegar aos poucos
0: Ai, muito legal, acho que a gente é responsável por criar a nossa realidade, né?
1: Exato. E
0: eu, eu acredito muito nisso também, assim, confesso que eu preciso aplicar mais na minha vida, assim, porque tem hora que a gente acaba esquecendo um pouco, né, e vivendo ali no automático, é, mas você falou ali de escrever, né, as coisas, escrever uma nova história pra você e tal, eu, eu sempre tive muita essa mania de escrever as coisas que eu, que eu queria, assim, sem nem que saber lindo. o que era na época... Eu, é, também, eu, eu também,
1: fazia isso, Ai, eu não sabia que, que existia essa cartinha aí. É... Foi depois que eu contei no meu Instagram, que eu fui lá ensinar o pessoal a fazer essa cartinha, é que uma amiga, foi recentemente que uma amiga me mandou, que tinha essa carta do Michael Jackson, aí uma outra menina que leu o meu e-book, ela falou que fazia essa cartinha, e eu não sabia. Às vezes a gente faz uhum. umas coisas assim, sem saber, é, isso é, incrível, é meio que na é intuição, sabedoria. né? Sim, é a sabedoria que existe dentro de nós, às vezes você não precisa aprender a fazer algo, você, você faz ali do nada, e aí depois é que você vê que você tava fazendo certo.
0: E quando você tava falando de escrever, eu lembrei de uma frase aqui, que eu até parei para pesquisar, que quando eu, eu tinha meu, meu apartamento, né, agora eu, eu sou nome de, adoro todo lugar, mas quando eu tinha minha casa e tal, minha parede era colada, cheia de post-it e tal, são coisas que eu ficava, frases que eu ouvia e falava, nossa, eu preciso lembrar disso, botava na parede e tal, das coisas, algumas coisas que eu queria conquistar e tal, também tava na parede, e aí tem, tem uma frase lindo. que eu escrevi lá, que eu lembrei dela aqui quando você tava falando essas coisas, que eu vou até procurar ela aqui para ler, é, é uma frase bíblica, só que eu não sei se a, vai, a, vai ficar legal a tradução, que é assim, ó, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a para que possa ler quem passar correndo. Vou ler de novo, que ficou confuso. Escreva a, a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. está é, na, na Bíblia, sabe? Ebacuque 2, 2 de 2 de 4, um negócio assim. Eu nem sei o que significa, assim, de esses números, mas enfim, é isso. Mas é, é uma frase, assim, que me tocou muito quando eu vi ela, e ela estava colada na minha parede porque é isso, né, até na Bíblia tá falando que se você escrever as coisas de uma forma, né, que seja perceptível, né, que, sei lá, possa ver quem passar correndo, então, as coisas vão acontecer para você, sabe, de alguma forma, isso não é só, é, você falou da questão é, científica, que é comprovada cientificamente, mas também tá ali, né, na, na questão da religião, da Bíblia, para quem acredita, e também tá em tudo isso que você falou, assim, então, acho que enfim, são várias coisas e que provam, né, que um realmente que existe
1: As pessoas que não acreditam, vai chegar um momento, assim, que não vai ter como, não vai ter para onde correr, elas hum. vão ver que é real, sabe? Porque tá tudo comprovando isso ultimamente. E aí, e eu, nossa, eu amei essa frase, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha visto essa frase aí que você falou, vou procurar aqui depois. Muito Ai, legal. Pode
0: procurar. É muito legal. Tem muita, tem muita coisa, né, nesse mundo, assim, que às vezes é um mistério é. a gente, mas... É, descobrir essas pouquinhas coisas, né, acho que deixa a gente um pouquinho mais, mais feliz, assim, com vontade de viver, principalmente de, cara, eu acho que eu posso fazer a minha realidade, sabe, e, e mudar, e escrever uma nova história. Eu acho isso muito incrível, assim, nossa, muito legal.
1: Verdade.
0: E agora, né, que falamos sobre lei da atração... Já conversamos aqui um pouquinho da história da Amanda. Vamos para o quadro das diquinhas, né? Que é a hora que ela vai indicar aqui para vocês o que ela quiser. Uma frase, um livro, um conselho, uma série, um filme, um perfil para seguir, enfim.
1: Fique à vontade. Nossa, eu até abri aqui o meu caderno, porque no começo deles, dele tem umas frases. Mas assim, o que já veio na minha cabeça, que eu queria muito indicar, foi o livro que mudou a minha vida, gente. Que é O Poder do Agora. The Power of Now, hum. do Eckhart Tolle. É esse assim. Livro é incrível. Meu Deus do céu, esse livro aí, eu li ele no final do ano passado, e eu falei, cara, que é isso? Esse, o livro, ele fala sobre tudo. Ele não, não é um livro que vai falar só, porque às vezes a pessoa vai olhar lá, que é, acho que o subtítulo do livro é alguma coisa do caminho para a iluminação, alguma coisa espiritual. E não é isso, cara. É, ele fala sobre tudo. Ele vai falar do poder do agora no relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, vida profissional, tudo. Ele aborda todos os lados, ele todas as áreas da vida. Então, por isso que eu achei esse livro incrível e se tornou o livro aí que eu mais amo na vida. Só que tem um livro que eu sempre indico. Que é o meu livro, assim, de ficção. Que eu mais amo na vida. Porque o, o poder da agora é mais real, né? E uhum. o livro de ficção também, para mim, ele se tornou real. Que é o Alquimista do Paulo Coelho. Eu amo o uhum. Paulo Coelho. E para mim é um livro, assim, que mudou minha vida É um livro que, só de falar, que me dá vontade De voltar e ler ele de novo Então, a pessoa que não gosta Achar o poder da agora é muito, sei lá, grande Ou chato, eu sei que tem muita gente que não gosta de ler Lê o Alquimista, porque é uma história Assim, é uma historinha, né E é uma coisa mais, mais de boa Mais leve, e você vai lendo Aquilo ali, e para quem tá querendo aí, Achar o propósito de vida Ir em busca de um sonho É, é, um, é o livro O livro é o Alquimista Agora, tem umas ah, frases é aqui, eu achei uma aqui que fala até do que a gente estava falando, né? Só que tá em inglês, peraí. Whatever the mind can conceive and believe can achieve. É, o, qualquer coisa que a sua mente puder pensar você, e acreditar, você pode conseguir. Então, assim, tudo que a nossa mente, ela tudo que você tiver a capacidade de sonhar, você tem a, capaz, a capacidade de realizar. Então, acho que essa frase, ela fala aí também da lei da atração e é uma frase que está aqui no meu caderno, que é muito boa, que eu gosto muito.
0: Ai, que legal. Ótimas as suas dicas. Gostei muito. Tem, eu, o Poder do Agora eu já li, mas o Alquimista eu já ouvi falar muito, mas eu não tive a oportunidade ainda de ler. Preciso Nossa, ler. Nossa, lê,
1: lê, por favor, <risos> você vai amar, Tati. Eu tenho certeza. O Paulo Coelho é incrível, porque ele ensina. Mas eu te conto. Ele ensina pelas histórias dele. Então é um livro da vida real, sim, só que com uma uhum. historinha fictícia. Por isso que eu acho muito incrível. É é o melhor tudo. livro do mundo. <risos> Legal.
0: E bom, Amanda, para a gente ir encaminhando para o final, né? Agora vamos lá. É, pode vender seu peixe, divulgar arroba, projetos, futuros projetos se quiser falar também com quem trabalha esse é o momento, enfim, pode ficar à vontade, <risos> o espaço é seu
1: não, eu, eu vou só indicar aí para o pessoal que quiser né, me seguir lá no Instagram, porque eu vou estar tá divulgando mais os, os projetos seguintes aí por lá porque eu não uhum. vou falar ainda, o, o meu projeto que eu tô trabalhando agora, eu só vou falar quando ele estiver pronto, mas assim Sim. tá ficando muito incrível, então o, o meu Instagram é Amanda Bernardes 7 acho que pelo da Tati também você deve conseguir achar ou então, é, eu vou lá, colocar na, na descrição aqui, do episódio é, do aqui, podcast, gente, o e o e-book às vezes a Tati pode deixar aí também, porque o e-book é de graça então, Ah, é verdade, então... eu vou colocar o link
0: do e-book também, embaixo do perfil dela do Instagram, viu gente, na descrição Sim, pra
1: ajudar aqui. a galera, eu acho que, nossa gente é. todo mundo que leu, assim, falou tão bem e
0: não, e tá agradeceu incrível.
1: pelas informações, porque tem muita coisa lá que as pessoas... O nome do e-book, né? falar o, o projeto, o meu projeto, é o que as escolas não te ensinam sobre. Então, assim, uhum. é justamente o que as escolas, o governo, a sociedade não quer que a gente saiba. Então, esse Sim. é o meu projeto de vida, é passar para as pessoas de uma forma simples, de uma forma descontraída, é, coisas complicadas, às vezes, e coisas que eu fui descobrindo ao longo da vida, aqui na Ásia, e nas minhas viagens tudo aí o que eu sempre gostei muito de estudar eu estou tentando passar isso de uma forma simples para as pessoas comuns mesmo para as pessoas que que merecem saber as pessoas que precisam saber dessas informações para ter uma vida melhor
0: ai que legal muito bom gente então sigam ela lá vou deixar o, o... Instagram que o link aqui embaixo, o e-book também, baixem que tá muito legal e é de graça. É, <risos> acho que vocês vão gostar muito, assim, tem muita informação muito valiosa e você lê ele de uma forma, você consome, né, o livro de uma forma muito rápida. É, ele é digital e tal, e você lê ele rápido assim, você absorve muita coisa, né, coisa que você vai ficar dias lendo aí, você tirar ali meia horinha, uma horinha do seu dia, você vai ver tudo assim, vai ficar com a cabeça explodindo, porque tem informações muito boas e que te fazem pensar muito sobre a vida.
1: Ai, que bom. Eu fico muito feliz, cara. Nossa. Porque
0: uhum. <risos> foi meu primeiro, e...
1: assim, né? E aí, nossa, a uhum. gente me elogiou. Me dá vontade de chorar, de felicidade. Fico muito feliz mesmo.
0: Ai, ficou muito bom. Parabéns. Viu? Obrigada.
1: Então, é, eu
0: queria agradecer, né, a Amanda por ter participado aqui do Pode Viajar Sozinha. E queria saber se ela quer deixar alguma dica final para as meninas. Seja de, de, de qualquer assunto. Viajar sozinha, sonhos, liberdade, atração, enfim.
1: Cara, se arrisque, sabe? Acho que a gente tem que, que se arriscar, às vezes, na vida também. Não fica com medo, não. Se inspira aí pega a dica de outras pessoas se você quer ir é, viajar sozinha. Porque viajar sozinha não é só pelo, pelo prazer ali, é só de viajar. É, você vai descobrir muita coisa, você vai conhecer pessoas novas, você vai se descobrir, como eu já disse. Então, viajar sozinha é incrível. Acho que todo mundo deveria viajar pelo menos uma vez aí sozinho para ver como é que é. E aí, depois, com certeza, vai querer viajar mais vezes sozinho.
0: Com certeza. Então, fica a dica aí, né, gente? Para vocês, encorajem-se vão viajar sozinha, nem que seja uma vez, para você ver como é e isso. curtir a sua companhia, se conhecer. E é isso.
1: Obrigada, Tati. Nossa, foi muito bom. Imagina, obrigada mesmo. Imagina, foi me ótimo.
0: Papo. Imagina, foi ótimo. Muito obrigada por ter participado, por ter arrumado um tempo aí em meio à loucura, porque agora que são 10 horas da noite, na Tailândia é 8 horas da manhã e ela acordou cedo para a gente poder fazer isso aqui. Então, muito obrigada, Amanda. Aproveite aí os seus últimos, não sei se últimos, né, enfim, seus próximos dias aí na Tailândia, na Ásia, enfim. Aproveita bastante. conto, eu te conto
1: como é, vai ser depois. E eu vou
0: acompanhando tudo no Instagram, porque você está indo só para os lugares que eu quero muito ir. É, inclusive, quando eu for, meu Deus, você vai morrer, porque eu vou te pedir tanta dica que você vai ficar até nervosa comigo. Não, eu vou dar,
1: pode ficar tranquila. Eu vou te ajudar. Tá bom. Mas
0: então, obrigada, então, viu amada pela disponibilidade. Beijo e bom dia aí para você e boa noite aqui para mim. Boa noite. Beijo, gente. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau.